0: bien lo que tú nos has dado para que tú seas conocido para avanzar en este glorioso plan que al cual fuimos incluidos por habernos eh, eh, sido hechos hijos de Dios, no éramos hijos tuyos Señor éramos tus enemigos, éramos criaturas y ninguna buena obra nos trajo a ti más que la buena obra hecha por Jesucristo, esa obra perfecta, ese cumplimiento de todo lo que tú como Padre pedías para que nosotros fuésemos hechos hijos, tu Hijo lo hizo por nosotros. Y ahora nosotros somos hijos, somos herederos y somos participantes del proyecto más poderoso que existe en el universo, llamado el propósito eterno. Gracias Espíritu Santo porque tú nos guías a toda verdad y, y en ti podemos estar seguros y confiados. Amén. Hemos venido hablando de, por esta es la, creo, la tercera exposición de... Del entendernos bendecidos Que ese es el el deseo del Padre Bendecir a sus hijos y que en Cristo nos dejó bendecidos Pero eh, tristemente por una mentalidad religiosa Una mentalidad que no entiende el propósito eterno de Dios O una mentalidad materialista Pues todo lo que habla de bendición son cosas eh, temporales Cosas que, que no tienen nada que ver con lo que realmente Dios ha establecido Que es la bendición y de la cual Pedro ya estamos completamente bendecidos pero es que esto está ligado a una mentalidad El no entender es por causa de una mentalidad De la cual los hijos de Dios estamos saliendo Mediante la revelación de quiénes somos en Cristo De su propósito eterno Y, y que entre más entendamos Más vamos nosotros a disfrutar Cuando nosotros vemos este, eh, Yo ya no voy a regresar Porque pues no, no hay tiempo A leer todos lo, los versículos Que están ligados a, a a la descripción que nosotros ya quedamos bendecidos Vamos a ir continuamente viendo una, una frase le Estoy hablando de Efesios 1.3 hasta Efesios 1.14 Los cuales como le digo ya no voy a leer Eso se lo dejo a usted de tarea Pero continuamente se, re, se repite la frase Seamos para alabanza de su gloria O fuimos adquiridos para alabanza de su gloria eh, Para eso fuimos bendecidos Para alabanza de su gloria y Mari, pues aquí puede entrar una, una duda normal Si todo lo que yo ya recibí en Cristo Si yo ya quedé bendecido Si yo ya fui escogido Y todo es para la alabanza de su gloria No podrá entrar un interrogante Pedro Y lo mío, ¿dónde quedó? ¿Podrá Jani pensar a alguien así? Sí, pero, pero ¿por qué se puede pensar así? Pues porque no conocemos al Señor Lo vuelvo a repetir No conocemos al Señor como debiéramos conocerlo y cuando vienen estas interrogantes Pues muchas personas dicen Entonces si todo se trata de que todo sea para Él Para que Él sea conocido Porque ¿Qué significa ser para la alabanza de su gloria? Primero me gustaría que lo pudiéramos definir ¿Qué significará que nosotros fuimos creados Para la alabanza de su gloria? ¿Ya fuimos bendecidos para la alabanza de su gloria? ¿Qué significará esto? ¿Qué cree usted? Vivir en su voluntad Bueno, está bien Alinearnos, está bien ¿Qué será Mari? Manifestar la vida de él Realmente es para que Todo lo que nosotros hagamos Sea para que lo conozcan a él Para alabanza de su gloria O sea que El el problema del materialismo Julio, del egocentrismo Del yo, 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 yo Muchas veces piensa O ubica las cosas de Dios Para que yo sea admirado Para que yo sea reconocido para que yo tenga más y la realidad es que no es para alabanza de su gloria en otras palabras que cuando nosotros cuando alguien trate con nosotros cuando alguien ve eh, madre cómo administramos nuestra vida cómo vivimos cómo hablamos cómo nos relacionamos la gente créame no lo va a entender no va a decir ah, caray es que marisol es una hija de dios no la gente que no conoce a dios interrogará porque es así usted ¿Cómo cree que es un hijo de Dios Que pueda producir admiración? Fíjese bien En un inicio no va a ser La gente no conoce a Dios La gente que no conoce a Dios Puede admirar en nosotros algunas cosas Pero no necesariamente las va a ligar a Dios ¿Me puede describir usted De una manera muy natural Cómo una persona es admirable? ¿Me puede dar atributos de una persona Que usted admiraría? ¿Cómo mija? Cumple su palabra Es gente de palabra ¿Qué más? ¿Qué más? Empático, ¿Qué más Gutiérrez? Honesta, claro Ordenado, una persona ordenada Una persona de excelencia Una persona incondicional Una persona fuerte Una persona firme Una persona que tiene dominio Bueno, todas esas características Son características de Cristo Fíjese bien Todas esas características son de Cristo Una persona poderosa una persona congruente Una persona leal Una persona ordenada Una persona que no tiene dos caras Una persona que no tiene vicios ocultos Una persona que no tiene agendas ocultas Una persona que no tiene baja autoestima Todo eso es Cristo Cuando un hijo de Dios Echa mano de la, bendic- de lo que, la bendición que está en nosotros Porque ya quedamos bendecidos ¿Qué crees que se manifiesta Mike? Exactamente todo esto Que es Cristo todo esto se empieza a manifestar Y entonces la gente podría preguntar Oiga, ¿y usted por qué es tan ordenada? ¿Usted por qué está tan plena? ¿Usted por qué es una persona tan disciplinada? ¿Por qué es una persona que no tiene dos caras? ¿Por qué es una persona tan fuerte? ¿Por qué no es una persona que no le importa el que dirán? ¿Por qué es una persona que, que, que realmente atina al blanco? ¿No es una persona que un día dice una cosa, dice otra? ¿Por qué? Y ahí es donde un hijo de Dios Fíjese bien Fíjese bien, Señor, ya evangelizó. Ya evangelizó, Marisol. Esa persona ya mostró quién es Cristo. Ahora, cuando sea alguien le pregunte, ¿y usted por qué esas hijas sí? Ah, ahora hablamos. ¿A alguien le puede decir, pero si usted yo lo conozco, era el vato aquel de saucillo, de delicias, que estaba hecho garras. Sí, sí, era, tiene razón. Sí, sí, era así. ¿Cómo era usted? No, bueno, el el primo de su mejor amigo ¿Cómo era? Rencoroso Amargado Temeroso Envidioso Dictador, egoísta Diga conmigo, eso fui Competitivo, a ver quién tiene más A ver cómo le quito al otro Negativo Este... Todo eso, eso fui, sí, cierto. Ese vato de saucillo, de delicias, de Chihuahua, de París, porque en todos lados es lo mismo, porque es una naturaleza caída, doctor. Sí, exactamente, pero resulta, diga conmigo, que él me bendijo. Como me bendijo con Cristo, ahora, cuando él se expresa, ahí es para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo ya, ahora sí, Marisol, al expresarlo, Al expresarlo, estoy evangelizando. Sí, porque usted hace visible al Dios invisible. Por eso eh, Jesús, el Cristo encarnado, era la imagen del Dios invisible. Si alguien pudiera decirme, ¿cómo es Dios? Jesús, Jesucristo, tendría que decir, no tendría que decir, Él lo dijo. Así como es Él, soy yo. Muéstranos al Padre. ¿Qué pasó? Les dijo. Tanto tiempo. Y no se han dado cuenta que así es Dios Entonces usted güera fue bendecida Para alabanza de su gloria Tú fuiste bendecido para alabanza de su gloria El problema es que aquí donde la gente Puede tener un conflicto Julio Bueno que que, que, que a todo dar O sea yo estoy para alabanza de su gloria Y dónde queda si yo también como A usted les gusta comer A usted le gusta comer Linda Bastante le gusta o le gusta o bastante sí a ah, las dos cosas. Usted sí es honesta. No se hace de, no se hace como que la virgen le habla ni nada de eso porque pues ni católica es, ¿verdad? Y entonces la gente dice, "Oiga, pero pues yo necesito en qué necesito un carro, yo necesito una casa, yo necesito, yo necesito." Y Dios dice, "Ay, mi rey, es que no has entendido que eso está incluido." Pero no es el foco, no no, no es el para qué estamos aquí en la tierra ni para qué fuiste bendecido, pero eso está Incluido. ¿Usted cree que Dios no sabe de, de qué tenemos necesidad? Sí, uff. Entonces, aquí el asunto de una persona madura es que deja de verse a sí mismo como centro del universo, doctor, y empieza a ver, fíjese bien, doctor, a Dios y su plan como el eje rector de la economía de Él. Toda la administración de sus recursos, que incluyen también lo material el problema ahí que eh, hay dos enemigos muy importantes mentalmente para operar como bendecidos para operar como bendecidos no para recibir la bendición doctor para operar como bendecidos y estos dos eh, enemigos suyos y míos se llama una mente de supervivencia y no entender el amor de Dios otra vez ¿sí? una mente de supervivencia. ¿Cómo podría decir que una persona tiene una mente de supervivencia? O le hago, le, le voy a replantear la pregunta, señora, que por cierto cumplió años, ya llegó a los. Ay, estoy muy frío. Usted está muy caliente. Pues es que venía agarrando un lado del menudo y los burritos y todo eso. Ah, caray, tranquila, güera, que te anda muy acelerada. Rodolfo, pon orden, por favor. No, Oiga, muy feliz cumpleaños. Le damos un aplauso a esta señora tan bonita. Es que es muy creidita. Ya no sé qué hacer con ella porque es muy creidita, señor Isaías. Muy creidita es esta señora. Muy feliz cumpleaños. No, oh, sí, 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 pues sí tienes por qué creerte. Claro que sí. Entonces yo le haría una pregunta ¿Cuál es la la diferencia de una mentalidad de supervivencia? La diferencia ¿Qué es es lo contrario a una mente de supervivencia? Una mente de abundancia Sí, pero hay hay una palabra que la describe mejor doctor Una mente de trascendencia La de supervivencia es no más Irla pasando Ir saliendo de la bronca y es una mente de subsistencia Chema nada más salir del hoyo y, y ya la armé Pero la mente de trascendencia ve mucho más allá Es eterna La mente de trascendencia nos conecta a lo eterno Ahora yo le hago una pregunta ¿Qué tipo de mentalidad desearía a Dios que tengan sus hijos? ¿De supervivencia o de trascendencia? El problema de la mente de supervivencia es que todo lo ve en el corto plazo y de ahí donde Dios quiere sacar a sus hijos, Gutiérrez, de mentes de corto plazo. ¿Significa, Anita, que el corto plazo no le importa a Dios? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree, mi hija? ¿Le importa a Dios o no le importa el corto plazo? Claro que le importa. Claro que le importa el corto plazo, pero como Dios tiene una visión desde lo eterno, le importa más una mentalidad ni siquiera de largo plazo. Fíjate bien, qué interesante, ¿eh? Ni siquiera de largo plazo. Una mentalidad de eternidad. Dios va mucho más allá el problema es que ahí estamos en confianza Danilo o tengo que hablar así todo como hermano en confianza. en confianza no tengo que ser el hermano Rafa ni nada ahorita ok el problema es que la religión la religión produce una mentalidad de corto plazo el religioso eh, ve su trascendencia fíjese bien eh en ser una persona importante en el círculo religioso y no en el círculo del reino. Yo no quería ser pastor. No quería, Jani. Y luego, espéreme ahí le cuento, pero... Pues invite unas alitas, mi hija, para contarle. Pues. No, yo no quería ser pastor porque cuando tuve contacto con el sistema religioso... Que ese fue un error mío Pensar que todos los pastores Pensaban como religiosos Cuando yo vi El contexto doctor De la religión ¿Quiere que le diga Qué reacción tuve doctor? Si ¿Sí quiere saber Me dio asco Controlar Manipular Andar asustando a la gente Buscar lo suyo Andar compitiendo unos con los otros Para ver quién era El más santo ¿A quien le daban una posición de liderazgo? ¿Sabe qué me dio, doctor? Repulsión. ¿Y usted cree que a Dios le da repulsión eso? También le da repulsión. El detalle es que no todo mundo se ha metido a, ese, a, ese, a esa mentalidad enfermiza de la religión. Y por eso mucha gente, fíjese bien, eh, aspira a tener posiciones dentro de sistemas religiosos. ¿Por qué? Porque buscan Un protagonismo Un reconocimiento Y aquí entre nos Aguantan vara Al cabo aquí Así no son ustedes Como en ningún lugar La arman Dicen aquí sí Porque aquí las reglas Para ser el mejor Es decir que ora mucho Decir que ayuna mucho No ir a fiestas No ir a bailes Ser antisocial no ir al cine, entonces pues ya alarmé pastor véame yo ni fumo, ni bailo ni dejo bailar y el religioso se mete en una mentalidad diga conmigo, absurda tonta porque imagínese buscar la gloria en un círculo tan pequeño como es la mentalidad de una iglesia porque esa es la mentalidad del religioso el religioso cree que viene a la iglesia Cuando Dios lo hizo heredero A sus hijos de toda la tierra A ver otra vez Diga conmigo Mi herencia No es un micrófono Ni una posición religiosa Mi herencia es toda la tierra Pero el sistema religioso engaña Y entonces dice Aquí es donde vas a encontrar Si no lo has armado en ningún lado Aquí nada más Normita Nomás con que ore mucho Y si ayunas Y si oras Y alabas a Dios A todas horas Y luego sabes Cómo, cómo fingir el temblor Hacer todo No ya la armaste Y si te caes Diez veces al piso Ya la armaste Y si sabes decir Hermano Dios le bendiga Gloria a Dios Ya la armaste Diga conmigo Hágale así Dígale Ay por favor ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Fíjese Señora ¿Qué hace Dios? Con un hombre que tenía un concepto muy diferente de Dios Llamado Job Cuando viene una crisis terrible, terrible La crisis de Job fue una crisis espantosa mijo. No, yo no me quiero, la verdad yo no quisiera estar en el lugar de Job ¿Es ¿Qué perdió Job? Todo, mijo. la familia, hasta la salud eh, Él andaba llagado, él andaba pues Yo creo que ni los perros se querían acercar con Job, doctor y cuando Dios lo empieza a restaurar, ¿qué cree que le dice? Hermano Job, es que usted no ha ido al culto, trae un pecado oculto. No. ¿Usted cree que eso le dijo Dios a Job? No, pero no. Le dijo, es que usted no ha ayunado suficiente, señor Job. No, ¿qué le dice? ¿Qué cree cuál es la respuesta que, le, que, que Dios le da? En la mente trascendente de Dios, doctor. ¿Qué le dice? Es más, ¿le contesta o le hace preguntas? Le hace preguntas. Y le dice, a ver, Jobcito, tú tienes una mente muy limitada a lo que soy yo. ¿Dónde estabas tú? Y le empieza a hablar de astronomía, le empieza a hablar de medicina, le empieza a hablar de biología, le empieza a hablar de hidráulica, vamos a hablar en términos científicos, doctor. Arquitectura, leyes. ¿Y qué cree que dice Job? O sea que este no es el dios de la religión, no, no es. Este no es el dios del culto religioso, no. Este es el dios de qué, Mike? es la inteligencia más poderosa que existe en el universo. Él administra todo un universo. La mente más poderosa del universo, ese es. Y él, él llega a decir, ¿sabes qué? ¿Qué le, qué le contesta a él? ¿De oídas? pero ahora te veo ahora mis ojos te ven dijo Job eso dijo Job porque a él se le revela entonces que Dios es el dueño de todas las cosas la mente más poderosa y que no ve en un plano Dios no ve en un plano limitado por el tiempo y el espacio así no lo ve Dios inclusive las riquezas a nivel terrenal Dios las ve ¿cómo cree que ve Dios las riquezas a nivel terrenal las ve como algo necesario para el hombre, para moverse, pero imagínese, dice que él es el dueño de cuánto, todo, el oro, toda la plata, él es el dueño de todas las cosas y entonces necesita que los bendecidos tengan una mentalidad de trascendencia fuera de un sistema religioso, fuera de una mentalidad cúltica, y usted puede decir entonces pues ya no voy a venir a congregarme pues pésimo porque no va a aprender a desarrollar esa mentalidad mire yo ya probé las mieles de muchas cosas a nivel ministerial congresos escenarios cenas no dice la abuela maravilloso no no déjeme le explico algo es algo bueno pero no tienen nada en comparación A los planes eternos de Dios Ah caray A ver otra vez Son cosas buenas Un buen ribay es bueno Si ¿Sí le gusta doctor Un buen ribay Pues invíteme doctor no sea piedra Usted es doctor Ah no es doctor Ingeniero ah bueno colega pues invite colega todo Lo que sea pero invite hombre. No se haga loco Y hay gente que vive para esos escenarios Vive para tener seguidores ¿Cree que de esto se trata? No, esto se trata de aprender quiénes somos en Cristo para administrar Todas las riquezas de su gracia en todo Fíjese bien, en todo escenario que nos movemos Para su gloria Ese es el plan de Dios Romper esos límites mentales Por eso cuando la gente eh, Dependiendo de sus intereses Por eso yo le digo Yo francamente no quería ser pastor Y ser pastor bajo ese enfoque Nunca lo voy a hacer De una vez se lo digo Nunca voy a ser pastor En ese enfoque del control La manipulación El el, ¿Cómo se llama? Ahí, ahí, Ahí viene el apóstol Calmado pues sí, esa es mi función Pero yo soy Rafa Yo soy más que un apóstol a ver otra vez. Yo soy más que un apóstol. ¿Qué cree que soy? Hijo de Dios. Pero usted también. Eso es más que un título terrenal. Eso es más que una función ministerial. Pero cuando la mente se ha reducido, doctor, a a, a lo religioso, ha entrado en una decadencia mental. Porque nuestro Dios es el dueño de todo el universo, es el dueño de toda la tierra, es el rey y el señor de toda actividad humana, o debería serlo. Dígale que está en silla de usted, y para eso te escogieron, aunque no te den un micrófono. Para eso fuiste bendecido. Por eso sus negocios van a crecer, sí, pero para que sean para la alabanza de su gloria. Ese es, es, es la gente que ha sido bendecida, esa es la gente que ha sido escogida por Dios. Y por eso nosotros, usted usted y yo No debemos entrar en una una situación crítica ¿Y dónde queda lo mío? Porque en la, ¿qué es lo que Echa fuera el temor? ¿Qué cree usted que es lo que echa fuera el temor? La fe fe no El perfecto Amor Echa fuera ¿Usted cree que conoce el amor de Dios? La neta es ahí conocemos como un 2% del amor de Dios y me fui grande. Por eso es que se tiene que romper los, los estereotipos del amor de Dios. Se tiene que romper los estereotipos de éxito. Se tienen que romper los estereotipos de, de la proyección de mi vida. Esos estereotipos se tienen que romper. Se tienen que terminar. Para que nosotros podamos leer lo que, lo que, Y comprender lo que dice Efesios 3.16 Dice, está orando el apóstol Pablo Por las personas de Éfeso, y dice Oro por ustedes para que os dé Dios Conforme a las riquezas de su gloria Dígense nada más, eh Conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder en el hombre interior Por su espíritu fíjese bien y linda ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu lo que está diciendo, estoy orando para que ustedes lleguen a tener una mayor comprensión de lo que no es material ni de lo que es temporal aunque estén metidos en un sistema temporal para que ustedes gobiernen otra vez, están metidos en un sistema temporal para alabanza de su gloria estás metido en un sistema físico, material No hay problema estar metidos ahí Ahí nos puso doctor Al menos durante 80 años O no sé cuánto le toque a usted Aquí nos puso para alabanza de su gloria Pero no para que ese sistema temporal que Nos gobierne a nosotros Ni nos dé sentido de trascendencia Ni sea el fin Sino para que usted lo gobierne Para que usted esté por encima de esas expectativas Entonces está diciendo Pablo Le pido que por medio del Espíritu Y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas Que los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser Le hago una pregunta El fortalecernos en en lo íntimo de nuestro ser Es hacernos nada más personas de muy fuerte carácter ¿Usted cree que es eso? No, diga conmigo de convicciones muy fuertes De entendimientos trascendentales Fortalecer en el hombre interior para nosotros, mijo, es que nos conecta con una realidad que, que es una realidad más real, perdóneme la palabra, que esto temporal, Chema. Es la, la, la trascendencia de lo eterno. Una persona que está fortalecido en su ser interior no es alguien que nada más sea valiente, esa es una de tantas características, sino que su confianza, sus metas, su trayectoria y su trascendencia, Julio, no la ve en este plano por eso no anda mendigando que lo acepten a ver otra vez por eso no anda mendigando de que ay quieranme todos estén bien conmigo no dígale que estén siendo usted tú no te preocupes porque esté bien contigo la gente tú preocúpate por hacer la voluntad de Dios no es que lo demás debe valerle gorro pero pero otra vez, alguien que está fortalecido en su ser interior no no depende de la aprobación de la gente no está esperando de que todo el mundo diga, señora Marisol eh, eh, entiende que no somos ajonjolís de todos los moles en Cristo ni tampoco somos como dice Proverbios 32, ni tampoco somos monedita de oro el que ha sido fortalecido en su ser interior Ve a Cristo, ve su reino, ve lo eterno Se ve en Él, confía en Él, se sabe amado Sabe que hay una, 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 trayectoria Que está ligada a lo eterno, no a lo temporal Ese es alguien que ha sido fortalecido en su ser interior Por eso no anda mendigando nada Y como se sabe bendecido, menos porque yo le hago una pregunta a esta, a, a esta altura ¿Ya entendió que ya quedó bendecido? Ya, que el mundo ruede No es que no me quieren Pues que no me quieran ¿Y si no me aceptan? ¿Y si no me invitan? ¿Y si no me disparan? Yo tengo Diga conmigo Mi Dios suple todas mis necesidades Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Ay Dios es suficiente Dios es suficiente Por eso hay una pelea para entenderse bendecidos cuando, cuando otra vez, cuando la mente ve una mentalidad de subsistencia Nosotros no debemos de ver una mentalidad de subsistencia Sino de trascendencia Efesios 3.17, ayúdeme los de medios por favor Vamos a dar un aplauso a la gente de medios Que está siempre ahí chambeando, haciendo lo que le corresponde 3.17 por favor Dice el 3.17 Para que por fe Cristo habite En sus corazones No en su espíritu Porque ahí ya está Pero que por fe eh, Cristo habite en sus corazones Y pido que arraigados y cimentados En amor 3.18 Puedan comprender Junto con quién, Con todos los santos Cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo Por eso le digo, ¿sabe cuánto conocemos del amor de Dios doctor? Muy poquitito En la medida que vamos entendiendo cómo es Él, cómo actúa, cuál es su plan Nosotros vamos comprendiendo más del amor de Dios La altura, la profundidad, lo largo, lo ancho ¿Qué es lo que produce este este conocimiento del amor? El 3.19 dice, eso es lo que va a producir Y de conocer el amor de Cristo que excede En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro O sea que conocer el amor de Dios de manera interior Pero también poderlo entender hasta donde nos alcanza Va más allá de todo conocimiento humano, doctor va más allá de toda teoría para que sean llenos de la plenitud de Dios entonces la plenitud de Dios está ligada a cuánto comprendemos del amor de Dios el problema es que el amor de Dios siempre lo vemos desde la óptica del amor humano sentimental permisivo romántico es bonito hasta cierto punto doctor no sí, eso es bonito hasta cierto punto Cuando no contradice La esencia del amor de Dios Claro, claro. Si ¿Sí capta Si, ¿Sí? cuando ese conocimiento Que tenemos nosotros del amor Desde la óptica humana Carmelita no concuerda con el amor de Dios Ya es dañino Por eso aquí dice eh, Ustedes entre más comprendas El amor de Dios que es trascendente Ustedes más van a poder experimentar esta plenitud de Dios. Ahora le hago una pregunta práctica, Señor Julio. Una persona que que va recibiendo la plenitud de Cristo, ¿qué va haciendo en su vida? Y esta es una pregunta compleja. ¿Qué va haciendo? Una persona que va a conocer. Porque aquí hay que aterrizarlo a lo práctico. Que no ve que si nuestra realidad en Cristo no se hace práctica. Usted va a ser como un arcángel ahí flotante Y tú fuiste asignado a este mundo temporal Para que él sea conocido En la medida que somos plenos Algo va siendo un hijo de Dios ¿Qué? Y fíjese bien Por eso se convierte en algo práctico mi hijo. ¿Qué va siendo un hijo de Dios Que va creciendo en esta plenitud? En su corazón Claro, va madurando Pero ¿qué va haciendo? ¿Qué va haciendo? Ser bendición claro Pero fíjese bien Y aquí es donde nos pasa Dios la estafeta Va tomando decisiones Como gente plena Otra vez Va tomando decisiones Como alguien pleno Por eso la vida es práctica La tiene que ser una vida práctica Sus decisiones van siendo decisiones De una persona plena No una persona necesitada desde una persona que piensa en trascendencia No en subsistencia De una persona que ya se sabe amada No que ande buscando que lo amen De una persona que ya se sabe acepta No que ande buscando la aceptación De una persona que se sabe bendecida No que ande buscando la bendición Empieza a tomar decisiones ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria De la alabanza de la gloria de él De su gloria doctor Empieza a tomar decisiones así ya no tiene miedo de que si le va a alcanzar o no le va a alcanzar No tiene que andar engañando a nadie No tiene que andar fingiendo nada Porque en la medida que va conociendo el amor de Dios Que excede los criterios humanos Nosotros vamos reconociendo más esa plenitud Dígale que está en silla de usted Pero nada más así tranquilo, ¿eh? no, no, no voy a pelear Se te va a quitar lo trancero, dígale Bueno y si no le de, si no es, pues no Dígale se te va a quitar lo miedoso Dígale con mucho tacto Se te va a quitar lo chismoso ¿Mm? Se te va a quitar lo depresivo Se te va a ir quitando ¿Eh, Lo negativo Se te va quitando lo competitivo Lo envidioso Que porque andas estrenando este y a ti qué. lo guapo no se quita doctor eso es algo muy complejo usted sí me entiende se sufre cuando uno es guapo alguien me entiende sí, claro. el doctor dice que él sí entiende ser guapo es bien complejo mi hijo <risa> pasó jefa ¿por qué te ríes? ¿por mi jefe o por mí? no, por los dos ilusos dijo nomás fue el único que le faltó ese. para que nos alivialemos jefa no nos bajes el ¿cómo se dice doctor? la autoestima esta señora nos va calmada jefa Entonces dice Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Dice el 20 Fíjese bien Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos Racionalmente Porque el amor de Dios Trasciende el racionalismo La mente humana Nos conviene entrar a un racionalismo Nos conviene un un racionalismo de reino Claro que nos conviene Pero aún en toda nuestra capacidad De análisis racional El amor de Dios Trasciende Por eso mucha gente está enojada con Dios Porque no ve a Dios como alguien que ama Por las pésimas experiencias que ha tenido en la vida El problema que las pésimas experiencias Que ha tenido en su vida las relaciona con Dios ¿Por qué cree que relacionan con Dios La gente que le ha ido mal? Deme la respuesta y yo le disparo un pollo asado. No a Dios. Casi le pega porque no conoce a Dios. Ay, me salvé del pollo. Porque no conoce el amor de Dios. Medio pollo te vas a aventar. Viejo mañoso. No conoce el amor de Dios. No conoce porque está enfoque. Otra vez, su mente no le da. No conoce que este amor trasciende toda circunstancia humana todo no, no, por eso en la oración de este apóstol es que usted lo pueda comprender ese amor Imagínense, dice la altura ¿qué significa eh, 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 la altura es, es, es ilimitada en Dios es donde usted puede, puede irlo conociendo en los ámbitos de mayores niveles de triunfo, pero también dice la profundidad Porque al lugar más profundo de la depresión Al lugar más profundo del desánimo Hasta ese lugar más profundo del amor de Dios llega Pero lo alcanza para qué Para sacarlo de ahí Sacarlo de ahí La anchura porque no se puede eh, eh, Cuando usted está en Cristo no, No hay manera de salir Lo largo porque es eterno Se nos tiene que revelar más el amor de Dios El problema otra vez Que como nosotros ligamos La tragedia humana a Dios En vez de ligar la tragedia humana A la ausencia de Dios Otra vez Como el que no entiende El que no entiende Liga la tragedia humana a Dios En vez de ligar la tragedia humana A la ausencia de Dios Se enoja con Dios Hasta que conoce a Dios Y hasta que conoce el amor de Dios Y entonces por eso dice Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más Abundantemente de lo que pedimos O entendemos Según que Póngamelo por favor medios ahí Según que para que vea lo poderoso De de ese estar bendecido Carmelita Que actúa donde En nosotros Porque usted quedó ya bendecido Y esta bendición ya opera en usted El poder que actúa en nosotros Por el poder, fíjese que como lo dice NBI, madre Por el poder que obra eficazmente en nosotros Por eso quedó bendecido Por eso ya lo equipó Dios Con la bendición Dice el 21, póngame el 21 por favor Para que vea cómo va a aterrizar siempre en lo mismo Pedro Siempre va a aterrizar en lo mismo para qué? a Él sea la gloria en la iglesia Y en Cristo Jesús por todas las generaciones Por los siglos, de los siglos, amén Abrace al bendecido que está enseguida de usted Dígale aquí, jole, Qué privilegio estar sentado junto con un bendecido Que fue escogido para la alabanza de su gloria Que no vive para las cosas nada más aquí que van a pasar sino que tiene Está conociendo el amor de Dios Que trasciende que mija El tiempo, el espacio Y hasta el conocimiento intelectual A ese Dios que cada vez se nos debe revelar amor Le tendremos que tener ¿Qué cree usted que le tendremos que tener Gratitud bien mija Agradecimiento sí. Pero diga conmigo Compromiso también Pero dígale, diga conmigo Confianza absoluta Confianza absoluta Aunque yo haya cosas que no Entiende Aunque haya cosas que mi razonamiento Pudiera decir ¿Dónde está Dios? No, calmadamente Calmadamente loca (risa) Hay cosas que yo no puedo entender Pero el poder que actúa en mí La bendición que yo ya tengo Tarde o temprano Yo voy a entender Por qué paso por circunstancias Que quizá mi mente no entiende Porque conozco el amor de Dios conozco, sé plenamente cómo es Él entonces por eso los bendecidos fíjese bien tenemos que tener una mente única Marisol única, fuimos bendecidos para la alabanza de su gloria para darlo a conocer a Él y de lo nuestro diga conmigo, Él ya se encargó es que ya se encargó. Usted en Cristo es el vehículo donde Dios camina, se mueve en la tierra. Sí, Normita. Sonría, Normita. No, más así, me enseña la, la mazorca, Normita. en Cancún. ¿Andaba en Cancún, Normita? ¿Cómo Ah, cara. No, oh, sanormita. Ya está bendecida. Claro. Aquí terminamos la enseñanza de hoy. Usted es el vehículo que Dios tiene en la tierra para darse a conocer, por eso lo bendijo. La pregunta es la siguiente y aquí la vamos a dejar, Mike. Si usted se pudiera describir a usted como un vehículo, ¿cómo se ve usted? En términos de vehículo Carcacha, bueno, está bien No, está bien eh, Ahí está el problema, está bien Pero es real, está bien Sí, yo me veo como carcacha Los gorditos a lo mejor Se ven como tractocamiones Los chaparros a lo mejor se ven como bochos No sé pasó, carnal el detalle es que nosotros somos un vehículo Fíjese bien, que aunque esto tenemos características físicas Él se instaló en un espíritu bendecido Marisol, ¿por qué se anda riendo? ¿Cómo, cómo ve aquel viejo? Qué, qué, ¿Qué vehículo será ese viejo? Ferrari con motor de ocho. ¿Te echaron muchas porras, Julio? Hay unos que se ven como garrari el detalle, fíjese bien que nosotros con la mentalidad de Dios de trascendencia y de la realidad de lo eterno nosotros somos la habitación de Él entonces Él va construyendo su casa como Él quiere y el vehículo que somos nosotros, Él también lo equipó con toda bendición el problema es que si nos vemos todavía como lo estamos diciendo no hemos comprendido el haber quedado bendecidos porque vemos lo externo pero como se trata de él el haber quedado bendecidos Carmelita nos dejó en una posición de perfección ahora dígale que está en silla de usted ubícate no es por ti es por él esa es la mente que tenemos que ir rompiendo Es por él. Cuando alguien remodela una casa, doctor, lo hace para que la casa se sienta muy orgullosa. ¿Para qué hace alguien que remodela una casa? Para vivir cómodo él, el que la habita. Él nos bendijo para habitarnos cómodamente. No, él es nosotros, él a nosotros. Para él estar cómodo, para él darse a conocer, para él expresarse. Pero qué beneficio tan grande Nos habilitó para eso Porque aunque la casa no pueda decir Yo soy una casa hermosa La casa ya es hermosa Si me explico Ese es el el contexto De hacer sido bendecidos Donde Él habita, donde Él se mueve Donde Él se expresa Por eso lo hizo perfecto en Él En la bendición La cuestión es que tenemos que trascender mentalmente Hasta ese lugar Y entonces ahí podremos entender por qué fuimos escogidos por qué somos libres de pecado por qué tenemos una paternidad y tenemos una herencia por qué tenemos las riquezas de su gracia por qué tenemos sabiduría inteligencia espiritual por qué somos agentes del orden eterno Híjole. perfectos con un agente perfeccionador ese es usted en Cristo Jesús está agradecido de ser ese o no le cae el 20 todavía, dígame la neta si ¿sí le cae más o menos el 20 ¿Sí? Entonces esto nos debe producir un altísimo nivel, ahora sí, no de autoestima, de identidad. Nos conecta a una dimensión diferente. Ahí seguiremos aprendiendo. ¿Aprendió el día de hoy? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Sí, güera? ¿Sí aprendió? Bueno, le damos una...